0: It's my birthday Bon anniversaire Jeanne bon anniversaire. Merci Et je voudrais que Jess, elle me chante une chanson Happy birthday to you
1: Happy birthday to you Happy birthday to you Jane Ou Jeanne Happy birthday to you
2: C'est c'est beau <rires> Bonjour et bienvenue sur « Les gens d'ici et d'Avas », le podcast qui part à la découverte des talents cachés de nos collègues. Je suis Jeanne Kivogne et aujourd'hui, avec Jeanne Barillé, nous sommes partis à la rencontre de Jessica Jolie. Jessica est rentrée à l'agence en 2019. Elle est aujourd'hui directrice conseil au Paul Brand. Au quotidien, elle accompagne ses clients sur leur stratégie de marque. Plus concrètement, elle les aide à faire vivre leurs valeurs dans leurs discours et objets de communication. Bon, c'est super sérieux tout ça, mais la vraie passion de jazz dans la vie, c'est le chant. Puisque Jessica est aussi une chanteuse de soul et de jazz, en dehors de son métier. Une passion qui l'a portée sur un autre continent, où elle a pu vivre il y a quelques temps son American Dream. Je vous laisse écouter.
0: Je suis avec euh, Jessica Jolie, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à... comme si j'étais au cirque. C'est mon clown qui ressort de temps en temps, il est là Bon, vous aurez compris que Jess est une chanteuse. Moi, ce que j'ai envie de savoir d'abord, c'est comment est-ce que la musique elle est arrivée dans ta vie À quel âge Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter Je
1: crois que la musique était déjà chez moi. Enfin, Avant que je me rende compte, il euh, y a toujours eu de la musique à la maison. Généralement, plutôt de la musique française. Je suis assez calée en Claude François et Cabrel. Personnellement, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé. Mais il euh, n'y a pas eu de gros déclencheurs. Mais en gros, j'ai toujours chanté. Et c'est plutôt vers l'âge de 7 ans où j'ai commencé à écrire. Donc, à formaliser le fait que je faisais des mélodies et que j'aimais créer des choses.
0: Ok. Et du coup, bah, aujourd'hui, tu es chez Avas. Donc, mm -hmm. on voit que tu n'es pas une chanteuse professionnelle à proprement parler. Mais voilà pourquoi, euh, finalement, tu pas décidé d'en faire une carrière Je pense
1: que j'ai toujours eu et j'ai encore du mal à faire le cheminement, enfin, me dire que moi, je pourrais faire de la musique professionnellement. Et donc, ça, ça a toujours été le cas. Donc euh, J'ai toujours aimé faire de la musique. J'aimerais bien faire des concerts. Mais de là, à me dire « Ok, j'arrête tout et je fais ça ». Ça, c'est plus difficile.
0: Sécurité financière, j'imagine, le stress de voilà, te retrouver à, avec...
1: Ouais, ouais, enfin, et puis il y a aussi, de... un, aussi un truc de confiance en soi, je crois, en fait, de demain se dire, en fait, je suis artiste. Euh, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est suffisamment intéressant et euh, légitime pour que d'autres gens puissent avoir envie de l'écouter et pour que d'autres gens aient envie de travailler sur ce que je produis. Et ça, c'est une étape première et que je, pour l'instant, je n'ai pas encore
0: euh, atteint. Il n'y a pas eu des moments dans ta vie, euh, par exemple, quand tu étais ado, où tu t'es dit, vas-y, je lâche tout et je fais que ça euh, Tu n'as pas forcément autant de recul quand mmh. tu es jeune
1: Non, alors je crois que ce n'est pas trop mon caractère et on ne m'a pas trop éduqué non plus euh, là-dedans. la possibilité de tout lâcher. Dans ma famille, c'était déjà, je suis la seule à avoir une pratique artistique. Et, euh, et l'idée de faire une carrière artistique, je pense c'est aussi très éloigné de, de ma culture familiale et je, je l'ai bien intégré. Tu disais que tu écrivais,
0: que c'est surtout aussi le, la découverte de l'écriture.
1: Oui, ouais, ouais, mais je pense que c'était... Euh, de la lecture, beaucoup de musique, et puis un jour, une sorte de passage à l'acte que je ne saurais même pas expliquer. Mais euh, je, je me rappelle mon premier morceau vraiment formalisé que j'ai encore dans un carnet de mes chansons. Je l'avais 11 ans, et je l'ai toujours, et
0: je ne sais même pas quand est-ce que je l'ai écrit. C'est beau et mignon à la fois. Oui, on, veut boire. on va s'arrêter deux secondes, parce que moi, j'ai mon grog qui me regarde. Et il y a la irish coffee qui regarde Jess. Ouais, stop Mais euh, moi, tu me disais en aparté, tu as toujours voulu avoir de la musique dans ta vie depuis ton, ta plus tendre enfance. Ouais. Et comment ça s'est exprimé, ça Qu'est-ce que tu as fait, du coup, pour avoir la musique dans ta vie
1: En gros, j'ai continué après le lycée à me dire que j'allais faire des grandes études, on va dire, aux celles à qui je pouvais accéder et essayer de mettre de la musique dedans. Donc, je me suis retrouvée en prépa littéraire au lycée Fénelon, qui était le seul lycée en région parisienne qui faisait, enfin, le seul prépa en région parisienne qui faisait spé musicaux. Donc, euh, autre ambiance des gens qui étaient hyper capés en musique classique, mais c'est pas grave, j'aimais bien. Et après trois ans de prépa, je suis rentrée du coup à normal Sup, et je suis rentrée du coup en tant que musicologue au département d'histoire et théorie des arts. Et je me suis retrouvée à avoir un profil de musicologue et de sociologue où je m'interrogeais sur comment les gens écoutaient de la musique classique. Donc en gros, ça a un peu été un fil rouge de mes études. Et euh, pendant que je suis à l'ENS, j'ai un peu plus de temps qu'en prépa, heureusement. Et euh, je commence à faire en fait une formation de jazz pour la première fois au conservatoire. Là-bas, je fais une formation genre avec à peu près 10 heures de cours de jazz par semaine, et c'était vraiment cool. Et c'est le moment où je me mets un peu à, à pouvoir chanter pour de vrai en fait. Et à ce moment-là, en fait, je finis quasiment mes études à Norma Sup et j'ai l'occasion d'aller enseigner en fait à l'étranger. Et je me dis, bah, autant choisir une ville qui a de la musique et je me retrouve à vivre à Chicago.
0: Oh, combien de temps
1: en tout, un peu plus d'un an.
0: Je vais passer le micro à mon acolyte Jeanne Q. Et moi, je deviens une voix parce qu'en fait, j'ai faim et j'ai envie de boire. Donc, euh, voilà. Au enfin.
1: revoir.
2: Bonjour, Jeanne Q. Bonjour, euh, Gigi. Bon, alors du coup, pour reprendre ce que tu disais sur Chicago, qu'est-ce qui se passe à Chicago en fait en termes musical pour toi
1: Musicalement, en fait, euh, je me retrouve à vivre l'année la plus musicale de, de ma vie. Pour plein de raisons, je pense, parce que bah, je ne suis pas à Paris. Ce qui est un côté libérateur. Et euh, je sais que je ne vais pas rester. Je le sais déjà, j'ai aucune intention de rester et de vivre à Chicago. Et du coup, il y a un peu un truc de je suis là pour pas hyper longtemps. C'est une ville que j'ai choisie parce que c'est une ville de jazz, c'est une ville de blues qui a créé la house. Enfin, voilà C'est vraiment une ville musicale. Et il y a un peu un truc de, euh, OK, je ne peux pas repartir d'ici sans faire le plus de musique possible. Et en fait, je m'en donne les moyens. Et pour la première fois de ma vie, en fait, je me retrouve à, avoir, à vivre entourée de musiciens à vivre avec du temps pour faire de la musique. Et ouais, c'est une année dingue où, euh, deux à trois fois par semaine, je vais en jam de jazz. Euh, mon meilleur ami, c'est un saxophoniste professionnel et j'ai la chance qu'il me trimballe à tous les concerts où il va ou tous les concerts où il joue. Donc, je suis vraiment entourée de musiciens et j'écris. C'est
2: quelqu'un que t as rencontré là-bas
1: Ouais, c'est quelqu'un que j'ai rencontré là-bas au bout de trois jours. Quoi. Enfin, vraiment, euh, je suis arrivée, je crois, un lundi. Le hasard a fait qu'il y avait un festival de jazz, parce que Chicago, c'est une telle ville qu'il y a plusieurs festivals de jazz dans chaque quartier. Je me retrouve à un festival de jazz. Pour la première fois de ma vie, j'aborde une chanteuse après qu'elle soit descendue de scène. Et en fait, elle me dit Bah ouais, bah, si tu veux, dans ton quartier, il y a tel jam euh, dimanche soir. J'y vais. Pour la première fois de ma vie, je chante à une jam. Ça fait beaucoup de premières fois en une semaine, mais en même temps, c'était le moment. Et en gros, euh, voilà, fun fact, euh, je vais sur Tinder pour chercher des potes. <rire> on a à ce niveau-là, parce que je n'ai personne dans cette ville. Et en gros, il y a un gars qui m'envoie un super like. Et je regarde sa photo, et en fait, c'est un des saxophonistes qui était là à la jam, à la première jam de ma vie. Et il s'appelle Kenneth Lepridge, et on est devenus meilleurs amis à ce moment-là. Et du
2: coup, le fait que, euh, en fait, à Chicago, tu prends toutes les opportunités, tu chantes, tu rencontres mmh. plein de monde. Enfin, pour toi, c'est un peu euh, l'osmose musicale. Pourquoi est-ce que euh, c'est un truc que tu faisais pas en France
1: Ouais, En fait, je pense que quand je suis arrivée euh, à Chicago, personne ne me connaissait. Et la manière dont j'ai rencontré des gens pour la première fois, c'était la musique. Et les Américains font des raccourcis, très souvent, mais des raccourcis qui étaient bénéfiques dans mon cas. « Ah, tu chantes, tu es chanteuse. » Alors qu'en France, « tu chantes » ne veut pas dire « tu es chanteuse
0: mmh.
1: ». Et euh, je crois qu'en France, je reste coincée dans cette séparation-là. Et ce qui m'a aidé là-bas, c'est qu'en fait, les gens me connaissaient comme Jessica, la chanteuse française. Et euh, au bout d'un moment, en fait, un, tu t'y mets un peu à y croire. Et puis tu t'y mets à y croire parce que les gens te disent Bah, ok, mais du coup, quand est-ce que tu fais ton concert Tu allais demander là Mais vas-y, va demander là. Enfin, il, a, il pousse, quoi. Le truc américain, quoi. C'est genre, c'est ton moment, vas-y, il faut que tu le fasses. Et j'ai un peu surfé sur ce truc-là. C'était un peu contre-nature pour moi. Et en même temps, bah, c'est là que tu te fais des opportunités et que tu fais de la musique, quoi.
2: Est-ce que toi, tu ne te considères pas comme chanteuse
1: Non. <rire> même aujourd'hui Franchement, même aujourd'hui, j'ai un peu de mal. En fait, quand je le dis, parfois, je me force à le dire. Donc, je me force à dire, je suis chanteuse, mais dans ma tête, je ne crois pas. Dans ma tête, je suis quelqu'un qui aime bien chanter. J'adore ça.
2: Et là, du coup, ça fait 4 ans que tu es rentrée Ouais. Euh, quid de la musique dans ta vie <rire> et de tes compos et de enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis 4 ans
1: Quand je suis rentrée j'ai atterri à Paris j'ai rallumé mon téléphone et j'avais euh, des messages d'un manager d'un du club, club de jazz à Chicago qui m'avait laissé des messages en me disant tu peux venir faire deux concerts euh, pour le réveillon et je fais alors euh, en fait je viens de rentrer <rire> donc euh, s'il faut que j'aille à Chicago il va falloir mettre un peu plus de concerts donc il m'en a mis 5 et j'ai fait euh, cet cette hiver-là. Je suis retournée à Chicago pour faire euh, ma première tournée, au sens où je pars pour faire plusieurs dates. J'étais trop chaud dans ma tête. Exciting. Je suis Beyoncé. C'est ça qui se passe dans ma tête <rire> actuellement. Mais euh, non, mais il y a eu de ça. Et puis surtout, en fait, quand je reviens, en fait, j'ai été contactée par un studio qui est à Boston. Mais qui, du coup, avait entendu parler de moi, je sais pas trop comment, mais quand j'étais à Chicago. Et c'est un studio qui, euh, ils ont un fonctionnement assez, assez cool, assez smart, en fait, je trouve. C'est que, bah, les gens, il y a des gens qui ont des projets musicaux, mais ils ont pas forcément les financements pour aller enregistrer dans un studio euh, pro, quoi. Et donc, du coup, eux, ils viennent chercher des projets qu'ils aiment bien. Ils financent entièrement le premier morceau. Et après, ils t'accompagnent dans l'organisation d'une, bah, d'une campagne de financement participatif, quoi, d'un crowdfunding. Et en gros, eux, ils m'avaient contacté bien avant. Mais toujours avec mon syndrome de l'imposteur, j'ai fait non, mais c'est pas pour moi. Et en gros, ils m'ont recontacté au moment où j'étais euh, dans ma tournée américaine, comme on dit, euh, <rire> uniquement dans ma tête. Et quelle vie de star ouais, Quelle vie de star Voilà. Et, euh, et j'ai vu que j'étais au summum de ma confiance. J'aurais dit mais ouais les gars, quand vous voulez, on fait ça. Donc après, ils m'ont rappelé. C'est l'histoire. Je me suis retrouvé obligé de le faire. Donc en gros, je me retrouve à, à rentrer en France et en fait préparer l'enregistrement de mon premier EP solo. Euh, qui s'appelle Encours et que vous pouvez retrouver sur aucune plateforme à part SoundCloud. Donc allez sur SoundCloud. Je suis arrivée en mars 2019 chez Abbas. Je suis rentrée des États-Unis en août 2018. Euh, en, sept... en octobre 2018, du coup, je commence une formation à Dauphine, dans Paris Sciences et Lettres, qui est un conglomérat de grandes écoles avec Normal Sup, qui s'appelle Humanité Management. C'est pour euh, les littéraires qui veulent rentrer dans le monde de l'entreprise, ou en tout cas découvrir ses fonctionnements. Et on fait de tout euh, de la finance, euh, du management, des RH, euh, du contrôle de gestion, sauf de la communication. Et donc, on a euh, une intervenante qui vient d'un normal sup et qui nous invite. Fait bon, bah vu qu'il n'y a pas de cours de com, euh, venez, je vous fais visiter mon agence. Euh, c'est Avast Paris. Et donc, on va à Avast Paris. On a la chance de rencontrer des experts de chacune des expertises de l'agence. Et je me dis, bah, c'est plutôt cool. Et en mars, il faut que je fasse un stage. Donc, je me retrouve un peu par curiosité. Il euh, y a de la lumière. Ça a l'air cool. quoi En mars 2019, à commencer mon stage chez Avast Paris en tant que consultante euh, en stratégie de marque, au
2: pôle brand. Et ton quotidien chez Ava, c'est quoi Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer euh, en quelques phrases
1: Chez Ava, je suis, je suis directrice conseil donc au pôle brand. J'ai continué à évoluer depuis le stage. Et concrètement, euh, mon quotidien, ça va être en fait, d'accompagner mes, mes clients sur en fait, leur stratégie de marque. Donc, euh, les caractères, les valeurs qu'elles doivent porter, la personnalité qu'elles doivent porter, les discours également qui vont avec. Et puis, une fois que cette stratégie, bien sûr, on l'a fait avec le planning strat hein, chez nous, une fois que c'est mis en place, ça va être du coup principalement de travailler avec les équipes créatives et la production pour réaliser l'ensemble des, des assets qui font vivre ce positionnement-là. Une fois qu'on a dit qu'une marque devait être accueillante et drôle... Et bah, comment est-ce qu'on fait vivre ça concrètement dans des objets de communication
2: Et euh, est-ce que tu fais chanter euh, tes clients et tes marques Pas encore.
1: Je ne ferai pas de lien direct entre ma pratique musicale et euh, mon métier. Après, là où il y a des liens qu'on peut tracer, c'est plutôt sur... Bah, je trouve que la manière dont je décris souvent mon boulot, c'est d'être chef d'orchestre, de faire en sorte que, que tout s'harmonise. Après, concrètement, ce qu'on fait, c'est de la pub, hein, C'est pas de l'art. On ne va pas non plus euh, remplacer l'un par l'autre. Mais la réalité, c'est qu'il y a un saut créatif, il y a un craft, il y a quelque chose de plus que juste délivrer un message.
2: Question bonus pour Jessica Jolie. T'as deux choix dans la vie. Soit travailler chez Havas, soit être chanteuse. Qu'est-ce que tu choisis oui, oui, je... <rire> Question piège.
1: Je vais choisir chanteuse, mais pour être honnête, c'est pas le choix le plus facile. C'est plus facile pour moi de travailler chez Havas Paris. Parce qu'à la limite, je me sens plus légitime chez Havas Paris qu'en <rire> que tant que chanteuse. Par okay. contre, tu mets sur une scène, il y a pas de problème.
2: <rire> sur scène, c'est bon.
1: Sur scène, c'est bon.
2: Bon bah, est-ce que tu veux nous chanter une petite chanson avant qu'on se quitte
1: OK, bon, je vais chanter donc Bill Withers. I see the crystal red fall and the beauty of it all is when sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometimes I want to spend some time with you just to flaques Oui putain
0: j'adore le fromage
1: Ah je peux pas chanter sérieusement avec ça les filles <rire>
2: N'hésitez pas à aller faire un tour au huitième étage côté deux ascenseurs pour aller pousser la chansonnette avec Jessica ou tout simplement parler de jazz et de Chicago. Vous venez d'écouter Les gens d'ici et d'Avas, un podcast au micro de Jeanne Barillet et Jeanne Kivogne et écrit par elle-même. Il a été produit et réalisé par Hercule à la réalisation sonore Gaël Sen.